1: Vitajte pri 39. epizóde nášho podcastu Skribendy. Veľmi sa tešíme, že tentokrát tu máme za našu hostku Gabiku Grešnerovú, ktorá je mamka štyroch detí, veľmi čerstvo a možno ju poznáte zo skupiny Hardbeat. Vítaj Gabika. Ďakujem pekne, ahojte. Gabike, myslím, že väčšina slovenská alebo väčšina spoločenstiev ťa pozná a vie, o kom hovoríme. A možno máme nejakých posluchačov, ktorí úplne ťa ešte nezachytili, keďže už pár rokov už si na materskej. Možno taká moja prvá otázka je, že čo si vlastne pred tou materskou robila? To sa niekedy ináč
2: tam aj ja. Lebo e, ja nemám až tak dar si pamätať veci, ale... Tak zase nejako takú všeobecné veci si pamätám, takže... Predtým som študovala, stihla som aj rok pracovať ako učiteľka na pr škole v Prievidzi. Pôsobila som aj v spoločenstve PR, kde som dosť aktívne slúžila a teda stať aj vychádza tá služba v skupine Heartbeat.
0: Si teda vyštudovaná učiteľka niečoho? Áno,
2: angličtiny a hudobnej, takže to som aj učila.
0: Veľa ľudí, alebo teda najviac ľudí možno na Slovensku ťa pozná z tej služby v kapele alebo zo skupení umelcov Hardbeat. Ten príbeh Hardbeatu možno tak poviem, že zamával worship scénou na Slovensku, alebo ako to povedať, dovolím mm. si teda. A že v istom období, keď bol tak Hardbeat na vzostupe, tak naozaj tá vaša chvála zniela v rôznych kútoch Slovenska a veľa ľudí. To privádzalo k Bohu, mm. k úctievaniu a zvelebeniu. Aký je vlastne možno taký ten príbeh e, váš, čo sa skrýva za, za tým heartbeatom? Že to iba tak ste si zrazu povedali, babi, že tak ideme do toho. Alebo... Vieš čo?
2: v podstate je to také veľmi jednoduché. A niekedy pán Boh si... Používa také jednoduché veci a začiatky aj takých bláznov pre tento svet. My sme mávali chvály v piatky. Boli to otvorené chvály v piaristickom kostole. A tak sa to nejako postupne vyformovalo, že začala tam pôsobiť kapela gadnou, a oni už mali pravidelné tí hrania, tých chvál, no ale potom sme nahrali album a oni stále častejšie vychádzali von viesť chvály z prievidze a stávalo sa, že tie piatky nemal kto hrávať. No a veľmi jednoduchá myšlienka napadla niekoho, bol tam aj môj manžel vtedy kľúčový, že pozbierajme ľudí, ktorí vedia spievať, hrať a hneď ho napadla som ja, potom Janka, Palajová vtedy ešte, Zuzka Furielová vtedy, Peťo Melicherčík tuším na Cajon. A vtedy to bola asi taká úplne, že prvá zostáva. Potom neskôr sa k nám samozrejme pridala Tanička Teslíková. Teraz sú všetci povydované, takže úplne hovorím také tie ešte rodné mená. Takže vtedy sme sa tak nejako pozliepali a začali sme hrávať. A ja už rozmýšľam, že či sme aj mali nejaké skúšky alebo tak, ale vlastne my sme s dievčatami pôsobili v jednom spoločenstve, kde vždy Janka hrávala chváli. Čiže sme trošku tak načítavali, že aký má štýl, jedna druhá, ako spolu znieme. Takže neviem, že vtedy ani asi neboli až také nároky na tú hudobnú stránku, tak sme jednoducho hrali, ako sme vedeli. a... Janka vlastne asi prvá začala mať taký dar, sme vnímali, že spieva spontánne tie chvály a že naozaj sa to veľmi dotýka ľudí, tak sme začali trošku tak viacej skúšať. A ono to tak býva, že keď sa modlíš s niekým, kto má takýto dar, tak to pomázanie ako keby prechádza aj na tých ostatných. Takže uh, veľmi to bolo také požehnané naozaj. A ináč je to sranda, že si takto predstavil, že by taký movement, niektorí to o tom také akože veľkolepo hovoria. A myslím si, že toto tak pán Boh spravil, že napríklad ja to tak nejak nevnímam, že to bolo až také veľké, alebo keď hovoríte, že Gaviku všetci poznajú to... Ja som stála za ja naozaj neviem, či ma všetci poznajú. A bola som taký, mám pocit, že nenápadný vokál, takže Takže je to sranda, aj vlastne keď si ma osloviť na tento podcast, tak som bola taká, že, že čo ja im akože poviem, ja neviem, či som pre niekoho zaujímavá. Tak možno, že to pán Boh tak robí, že to až tak ani my nevidíme, že to bol taký movement. Ako určite to treba priznať, že už v niektorých štádiach, naozaj už keď ľudia chodili, že nahrajte prosím vás to CDčko a tak, ale... Asi nás tak aj pán boh chránil od toho.
0: Ale nakoniec ste boli aj na festivale Pohoda. Ja no som, áno, áno vlastne. Ja som tam bol naživo, pamätám si to. A to tiež bol jeden pre mňa z takých znakov, že trošku ste začali presahovať aj do takého sekulárneho sveta. Mm-hmm. A bolo to veľmi fajn z môjho pohľadu.
2: Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Ako ja neviem, či, prečo to tak robím, ja som tak za zásluhu viacej Janke, že ona tam vlastne už na tú pohodu chodila ako dobrovoľník, ešte predtým jej veľmi dobrá aj naša dobrá kamarátka Miriam. Takže ona tam potom vlastne dostala aj Janku a Janka oslovila vlastne riaditeľa festivalu Pohoda, toho Mišaka Ščaka, tým svojim spevom. Ke úplne náhodne ju vyzvali, že a povedz nám, zaspievaš v nejakej kapele. Teda, čo tam zaspívalo, to sa sem nehodí a neviem čo. A ako im zaspieval tam niektorí ľudia začali plakať, Tak to bolo veľmi silné. A teda Mišo Kaščák vtedy povedal, že budete hrať na ďalšej pohode. A to bolo tiež svedectvo, lebo neviem, kde on niekde sa predtým vyjadril, že ako gospelové kapely nikdy nepôjdu na pohodu. Že nech je to také ako taký nezávislý festival. Lebo neviem, čo tým chcel dokázať, ale viem, že takéto nejaké vyjadrenie hej, parafrazované bolo. Takže to bolo veľké svedectvo aj pre nás.
1: Ako ste sa cítili možno ako ženy v tej worship scéne, v podstate vtedy, keď sa zoskupilo Hardbeat, tak predtým existovalo také ženské zoskupenie možno iba Chrysalinus, mm-hmm. alebo v podstate potom už v Martin Dome fungovali dievčatá a veľmi akože to nebolo také bežné, že, že ženy možno vedú chvát. Teda aspoň v mojom ponímaní, v ktorom som to videla. Nejako ste to prežívali alebo bolo to pre vás úplne také akož prirodzené?
2: Myslím, že sme to nejak neprežívali ani neriešili. Myslím si, že to bolo úplne prirodzené že sme vzdávali chválu a ľudia sa na to chytali. Nejak, myslím si, že tieto otázky, že ženy, muži alebo takto sme veľmi neriešili. Rozmýšľam ešte nejak, akože s som, že či tam boli nejaké takéto myšlienky, ale asi skôr bolo také, že ľudia sa smiali, že potom vlastne my sme chodili s tými chalanmi, že, že gadnú za hardvide, že to sú akože budúce rodinky, že budeme všetci jedna veľká rodina, ale... Inak sme asi o tom neuvažovali.
0: Sú chvály pre teba stále tak veľmi aktuálnou oblasťou mm-hmm. modlitby a, a naozaj je to niečo, čo pozdvihuje tvoje srdce aj teraz, počas materskej dovolenky? Určite áno.
2: A možno ešte viac ako predtým. akorát nedávno sme sa sdielali s dievčatami, ktoré tiež sú na materskej, že teraz, keď prídeme na chváli so spoločenstvom, tak je to pre nás oveľa ešte také vzácnejšie, že, že zrazu... Človek ani tak si neuvedomí, že ako mu to chýba, keď je mimo toho, ale keď príde na tie chvály, tak zrazu pochopí, že och, bože môj, ako by to chýbalo. Ale určite áno a ja sa vlastne aj doma stále modlím chvály. Je to pomenej, ale je to môj štýl modlitby.
1: Modlitba chválme, ako keby kebyže také dva aspekty v tom rozmere, o ktorom sa vlastne teraz rozprávame. Mm-hmm. Jedna je tá duchovná oblasť, druhá je tá hudobná. A tým, že ty si vyštudovaná hudobnička, tak je tá hudobná oblasť pre teba nejaké kľúčové, alebo možno keď si na nejakých chváľach, kde to uh-huh. až taký neladí, tak si na to také prísna?
2: Vieš čo, na toto mi zmenila názor animatorská škola, ktorej som sa zúčastnila, kde prišiel jeden líder a rozprával presne na túto tému jeden príbeh. Strašne sa mi ten príbeh páčil. Vlastne bolo to o tom, že nejaký teda svetový kresťanský líder bol pozvaný na nejaké stretnutie a teda sa začal modliť, že páne Bože, ja sa teším na tieto chvály, prosím ťa, pripravu akoby také korito, do ktorého môžem hovoriť slovo, že že bude to taká rieka živá. A teraz začali tam hrať takí dvaja starší páni, ktorí teda bolo vidno, že sa strašne snažili, boli nadzvičení, najprv spievali nejaké jednoduché chvály s gitarou, Potom dokonca dvojhlasne a vôbec to neladilo. A teda ten líder akože sa najprv tak zdržiaval, ale potom sa tak modlil, že...
0: Je to v poriadku. Máme tu aj maličké bábetko. No,
2: malú Zuzánku.
0: Malú Zuzánku Grešnerovú, tak priznávame, že aj ona chce niečo nekedy povedať.
2: No a teda ten líder sa tak začal modliť, že páne Bože, toto má byť tá príprava na to moje úžasné slovo, ktoré som si pripravil. A pán Boh mu na to odpovedal, že... Ticho buď, že celé nebo teraz počúva tieto chvály. Neviem, ako už sa skončil ten príbeh. Jednoducho to asi pokorilo troška toho lídra, že sa troška stiahol. A mne sa veľmi páčil tento príbeh, že som si na tom uvedomila, že akúkoľvek chválu prinášam od srdca, takže celé nebo počúva. A preto aj teraz, keď chodím na chvály, ako nechcem teraz úplne popierať tú hudobnú stránku, že je to tiež také dôležité sa v tom sa v tom posúvať. Čo ja si teda prioritne vždy všímam, je ten postoj toho lídra chval, ten postoj srdca, lebo ak dáva celé srdce, ak naozaj je vidno, že, že sa teší a že naozaj chce chváliť úprimne Boha, tak celá nebo počúva. Na to nemôže nikto nič povedať a oponovať.
1: Ako Patrik hovoril, heartbeat bol v takom vzostupe, ako keby. A ty si už spomínala, že teraz v podstate skoro všetky ste doma na materskej. Bolo to obdobie pre teba možno takým náročným obdobím tej zmeny z toho v odzokách výslňa, toho ústrania. Teraz v Kumrane vyšla taká kniha od Maxa Lukada. Bol si stvorený pre túto chvíľu a on tam opisuje to, že možno väčšina z nás prežíva možno nejakú zimu, chlad, stagnáciu, niečo také, čo v podstate mu nie je úplne príjemné. A veľmi pozbudivé jeho slova sú, že nebojte sa, príde tu na každého. <laughs> Bola táto materská možno pre teba takou zimou alebo takým chladom v tom celom? Vieš, teraz keď sa spätne si na to spomínam, tak musím povedať, že zo začiatku
2: nie že úplne to bolo moje vysnené povolanie byť matkou. Ja si pamätám, že od malička jednoducho som to tak mala, že môj životný sen bol jednoducho vydať sa, mať deti. Úplne taký stereotyp teraz, čo hej, sa to tak, že taká konzerva. Ale bol to môj sen a presne keď sa nám narodil prvý synček, on bol aj veľmi dobre babetko. On jednoducho prvé, ja neviem, mesiac, dva. Ak sa hovorí, že dajte slamu, padnem na ňu. On, on bol taký typ babetka, že fakt on strašne dobre spinkal. Aj taký bol bezproblémový, dá sa povedať. Čiže úplne. E- ja som do toho materstva vstúpila veľmi dobre, by som povedal. Že úplne mi sa splnil sen. To ťažké podľa mňa prišlo potom s ďalšími deťmi. Teraz, keď už mám 4 deti, tak sa na to tak spätne pozerám. Je pravda, že ja som vtedy dosť veci tak sekla, by som povedala, že dobrovoľne. A teraz, keď sa spätne na to pozerám, tak možno som to ešte mohla potiahnuť, hej, že s tým jedným babetkom sa to ešte dalo, ale vtedy už ja som sa na to asi tak pozerala, že mne sa splnil celý sen a ja teraz všetko ako keby dám, všetky moje síly sa sústredia na tie moje deti. Ale možno som to vtedy ešte sa to tak dalo potiahnuť. Teraz so štyrmi deťmi, hej, už tie možnosti sú zase menšie. Vtedy to pre mňa nebolo až také ťažké, ale teraz už, keď som teda šiestý rok na materskej, tak prichádzajú obdobia, keď sa vraciam k tým veciam, ktoré som vtedy robila a áno, občas mi chýbajú, musím povedať. Ale tak, ako si povedal, že na každého príde, tak ja stále ako keby si vravím, že má to zmysel. Má to zmysel a niekam ma to vedie. Že Myslím si, že materská, alebo aj toto, ako to proste pán Boh robí v našom živote, že máme štyri deti takto za sebou, že je spôsob, ktorý na mňa platí na také formovanie mojej osoby k svetosti, by som povedala. V čom
0: ťa to možno tak uh, osobne formuje? V čom si blížšie k svetosti skrze uh, materskú a deti? No
2: ja si myslím, že vždy, keď príde nejaký taký nekomfort, tak e, strašne závisí, že ako sa k tomu ten človek postaví, že aký je ten tvoj postoj. Ja napríklad strašne nerada varím. Teda s tým som vstupovala do manželstva, že to bol môj najväčší strach, každodenné varenie, hej? Že ja, ja som to jednak ani nevedela a moja mamka neznáša varenie. Ona nám to vždy tak akože otvorene hovorila, že pol dňa strávila v kuchyni a pre ňu to bolo úplne ako... No nemala to rada, hej? A trošku sa to na mňa tak prenieslo, že... Ja jednoducho stále s tým tak bojujem, ale vždy, keď, ja neviem, šupem tú cibulu, zemiaky a krajam to, pripravujem tú zeleninu na to varenie, už tak si vravím, že bože môj, ja ti toto obetujem, toto je moja obeta a že ja verím, že ty, neviem to tak úplne pomenovať, ale ja verím, že keď človek, tak sa na to pozerá, že má to zmysel, že niekam ma to vedie, že robí ma to, ja neviem, trpezlivejšou, aj samou so sebou častokrát, hey? alebo že ma to nejakým spôsobom orezáva, tak verím, že, že jednoducho ma to niekam dostane do neba. Dúfam.
1: Ten prechod na tú materskú bol teda akože taký, taký príjemný. Zákon, sen, celkom. Celkom príjemný. Áno. Splnený sen, to je super. Áno. Bolo počas tých šiestich rokov možno niečo také naozaj ťažké, kedy si povedala, že tak možno toto je proste tá moja zima, možno toto je to, čo je, čo je naozaj náročné v tom celom. Áno, áno, bolo. Aj myslím
2: si, že je to aj celkom čerstvé. Ono prichádzajú také viaceré obdobia a... Také veľmi ťažké bolo, keď som bola tehotná s tretím dieťatkom, naša hanička Vlastne na začiatku tehotenstva hneď mne vyšla veľmi vysoká pravdepodobnosť na Downov alebo Edwardsov syndrom. Až tak, že nás vlastne posielali hneď do Martina a tam sa to určuje v tých... Taká norma je tuším nad tisíc vždy. Potom prirodzenie z vekom tej mamičky. Tá pravdepodobnosť zvýšená stupa. Vždy sa znižuje to číslo, že aká je tá pravdepodobnosť. Ako náhle má žena po 40, tak už je to pod 100, alebo nad sto, neviem. Ale častokrát sa to stáva, hej? zvýšená pravdepodobnosť. Mne vyšlo, že jedna z troch alebo nejak tak mi to vyšlo. A presne mi to tak v Martine opísali, že, že to znamená, že predstavte si tri mamičky, vy ste jedna z nich a jedna z vás má dieťa s downovým syndromom tak vtedy to bola taká riadná rana a teda tá doktorka, ktorá sa s nami rozprávala, nás dosť pripravovala, že teda akože pripravte sa na to, že je to dosť záväzok. Tam samozrejme nám ponúkali aj možnosti, teda ešte to bolo v takom týždni, že môžete aj ísť na potrat, alebo si môžete ísť dať odobrať plodovú vodu a potvrdiť si ten výsledok, ale to som ja nechcela, lebo tam som vedela, tam je vždy riziko. A, takže sme boli postavení z voči v oči takej, takej veľkej veci. Vtedy nám to povedali, že dobre, ak to bude ten Edwardsov syndrom, tak dieťaťko sa dožije maximálne troch mesiacov, ak to bude Downov syndróm, môže sa dožiť aj 40 rokov, ale teda je to pre vás záväzok, pre celú rodinu, máte dve malé deti doma, ten život sa zmení. Hej. A teraz ja som úplne taká zničená, odtiaľ odišla. A viem, že vtedy cestou domov, celú cestu som vracala, proste mi bolo stále zle, že z takých... Ja, ja, ja to ani neviem pomenovať, čo som vtedy prežívala, ani už neviem, čo som Bohu hovorila, ale vnútri viem, že som mala také... Vtedy som mala taký obraz, že čokoľvek príde mi Ježiš povedať alebo dať nejakú takú ponuku životnú, tak ja mu neviem povedať nie. Že, že niekedy sa tak zdráhám povedať áno, ale vždy to tam je. A vtedy som bola taká, že Bože môj, Ty vieš, že ja to dieťa proste príjmem, aj keď to bude postihnuté aj takto, ale bolo to pre mňa strašne ťažké, lebo videla som tú váhu toho celého, že možno sa na život zmení. A zároveň som si vtedy povedala každú matku, ktorú som vnímala vo svojom okolí, že má postihnuté dieťa, som si povedala, že ona je na ceste k svetosti. Že ak to príjmem, tak viem, že mám akože bohatú odmenu v nebi. Tak toto bola nejaká taká myšlienka, ktorá ma sprevádzala. Ja som napríklad človek, ktorý v takýchto ťažkých chvíľach, až, ktoré až tlačia k zemi, tak ja presne sa obujem do chvály. Že vtedy chvála je mojou najväčšou zbraňou a viem sa tak akože zmobilizovať v tom celom. Aj s mojím manželom, že my vtedy sa naozaj vieme tak približiť k Bohu že vtedy máme silnú vieru, že Boh je blízko a že toto celé prežíva s nami. Že skôr, čo je pre mňa ťažké, je každodennosť. Taká vernosť v každodennosti a to sa dostávam asi k obdobiu takému ťažkému, ktoré prežívam možno teraz. Je to pre mňa také aktuálne. Teda narodilo sa nám štvrté bábätko, my zároveň prerábame, zarekonštruujeme starý dom do veľkej miery a Môj manžel teda chodí z roboty na dom, na stavbu a ja som doma so štyrmi deťmi a vidím, že sú chvíle, keď to nedávam jednoducho, aj že stále potrebujem nejakú pomoc. Ja ešte, že mám blízko starých rodičov, ktorí sú nám stále ochotní pomáhať, ale ja vidím, že jednoducho to nezvládam a že ma to tak pokoruje. A v tomto celom si zachovať takú vernosť Bohu je je náročné. Ale čítala som nedávno presne myšlienku, že, že niekedy sa môže zdať, že tú modlitbu nepotrebujeme, že to obdobie jednoducho nejako ide, v živote nie sú až také ťažké okolnosti a môže sa zdať, že, že jednoducho tú každodennú modlitbu nepotrebujeme, ale potom príde ťažký čas a my sa ako keby nevieme napojiť na Boha A vtedy zlyhávame, alebo jednoducho sa sa v tom živote tak strácame, vyhárame. A myslím si, že presne toto sa mi stalo tak nedávno. Že si potrebujem pripomínať, že potrebujem sa vrátiť k Bohu.
0: Po titol Lukadovej knihy hovorí o tom, že uľava príde. Tak verím, že príde čoskoro ty aj tvoj manžel, familiárne ho môžeme nazvať Áno. Ste viackrát o sebe povedali, že, že máte túžbu, aby ste boli takou rodinou, svedectiev, mm-hmm. aby možno aj váš život, vaše manželstvo, rodičovstvo bolo svedectvom. Mm-hmm. Našim takým klejom, alebo motom, heslom, akokoľvek si to nazveme, je, že chceme byť podcast, ktorý má nádej. Z toho, čo si hovorila, tak naozaj... Sú to také momenty nádeje, o ktorých, mm-hmm. o ktorých si hovorila, ale máš ešte nejaké také konkrétne svedectvo o tom, ako ste možno prežili ešte tu nádej aj nejak tak inak.
2: Mne sa tu páčilo, raz sa nás toto už niekto pýtal a môj manžel vtedy povedal, že to, že sme rodina svedectiev je viac taký mindset, že ty vlastne môžeš zažívať rôzne okolnosti a môžeš sa na ne pozrieť z dvoch pohľadov. Môžeš sa na to pozrieť, že toto je Boží zásah, alebo že je to nejaká náhoda, alebo zhoda okolností, hej? A Čiže my sa ako keby vedome snažíme pozerať na tieto naše životné okolnosti s tým, že toto je Boží zásah. Ale sú veci, ktoré jednoducho ani nepoprieme, že to, že to spravil Boh. Máme také jedno veľmi pekné svedectvo, ešte myslím, že z času, keď sme ani neboli manželia, boli sme zasnubení. A vlastne to bolo v roku 2015, myslím. Teda videla nás spievať Chváli jedna pani, ktorá mala priateľku smrteľne chorú, bo mala nejakú leukémiu alebo rakovinu, ako ne, neviem presne. A spievali sme vtedy zrovna Verný Boh a tú časť, aj keď zdá sa, že spíš, aj keď nemám dosil, proti búrkam, proti mám tvoje meno zavolám. A táto jej priateľka, chorá, volala sa Euka, mala narodeniny aj meniny na Vianoce. Táto páni nás poprosila, že či by sme jej mohli prísť na Vianoce k nej domov zaspievať túto pieseň. Tak vtedy som oslovila môjho teda snúbenca, vtedy ešte Janka, že či nepôjdeme. A úplne sme nevedeli, do čoho ideme. Bolo to také, také bláznostvo, hej? A ja som, ja som strašne citlivý človek ja veľmi som aj empatická a tak a b- musím povedať, že vtedy sme prišli hej, takí proste dvaja mladí s gitarou prišli do neznámej rodiny, prišli sme tam zaspievať Verný boh, potom sme tam spievali ešte aj, neviem či Aleluja, alebo no proste viacero piesni a spievali sme to pred touto pani, ktorá teraz teda, ako bolo vidno, že už bola aj taká schudnutá bola taká utrápená naozaj Ale mala okolo seba, prišli tam aj so spoločenstvom jej a sa za ňu modlili. No ja som samozrejme strašne plakala a a som si to tak vyčítala, že dokeľu, kde je moja viera, že sa uzdraví a tak. Ale každopádne tá pani bola veľmi vďačná, že bolo to na nej vidno, že že je rada, že sme prišli a bola tam jej celá rodina. Prvýkrát sme takto boli, hej, že, že v cudzom dome spievame Chvály na Vianoce. My sme odišli od našich rodín. To sme trošku tak vyšli zo svojho nejakého zaužívaného komfortu, ale... Boli tam aj jej deti, ktoré teda už boli dospelí ľudia, ktorí mali svoje rodiny a tiež som sa tak na nich pozerala, že ako nás asi oni musia vnímať, že toto sú nejakí blázni, čo sem prišli chváli spievať. Ja som nevedela, či sú veriaci z charizmatického prostredia už som asi ani nedúfala, hej, že, že sú. Ale aj oni nám ďakovali na konci a jej syn ma vlastne aj objal. Ale som, že to môže byť aj také neúprimné, čo ja viem, že čo to môže znamenať. No a vlastne... Odišli sme odtiaľ s takými... ani neviem, aké sme mali vtedy pocity, ani si to priasne nepamätám. Každopádne bol to zážitok, lebo sme boli prvýkrát a som si povedala, že spravili sme snáď niečo dobré, že tu pani sme potešili, že to je kľúčové, že už čo si o nás budú myslieť, hej, to je druhoradé. No a vlastne potom začali tie jej deti, cera s manželom a s jej deťmi, začali každý týždeň chodiť na tie naše otvorené piatkové chvály. Tak sme si vždy tak s Johnom hovorili, že pozri sa, že oni sú tu. Potom sme sa s nimi akože tak rozprávali a tak. No a žiaľ, tá pani, teta Evka, potom zomrela. Myslím, že to bolo niekedy február, marec. A a táto jej rodina nás oslovila, že či jej neprídeme zaspievať na pohreb. Bolo to veľmi také silné pre nás. Vtedy sme hneď, že jasné, ideme, ideme proste zaspievať na pohreb, tak sme tam spievali. A nám sa vlastne skracoval čas pred svadbou, už to bolo asi pol roka. A prišiel tento jej syn za nami po pohreve, že počúvajte, my sme rozmýšľali e, s mojou, vtedy ešte tiež asi spolu len chodili, teraz je to už jeho manželka, že by sme vás odfotili na vašej svadbe. A že čo ja viem, že neviem, čo mám na to povedať, ja som ho nepoznala, hej, že pozrite si norajakub.sk, tak my sme si pozreli a krásne profesionálne fotky, hej, že oni sú profesionálni známi na Slovensku, potom neskôr sme sa dozvedeli že naši priatelia fotografiík všetci poznali. Takže oni nám ponúkli fotenie, tak sme si z Jankom vrali, že wow, že nevedeli sme, že čo na to povedať. Hej, že prežili sme takú vďačnosť z ich strany, až sme boli dojatí z toho celého, ako to začalo, ako sa to celé zomlelo. Tak samozrejme, sme tú ponuku prijali. A vlastne Nora Jakub teraz pôsobia aj v gazóne, kde slúžia aj na turné, aj s dvoma malými deťmi. Myslím, že Nora je doma niekedy, ale myslím, že cestuje niekedy za Jukubom, mám ten tam fotí. Takže sú to ľudia teraz vlastne pôsobiaci v týchto našich charizmatických vodách, tak som za to veľmi vďačná. Toto je také prvé svedectvo a vlastne odtedy som si povedala, že idem si písať tieto naše svedectvá, takže mám taký zápisník, kde si to spisujem.
1: Tak sa môžeme tešiť potom na nejakú knihu svedectňov, mám zelo Grešnerovcov? <laughs> Áno, určite keď zomrieme,
2: tak si vravím, že môj manžel vydá knihu o Svetej Gabriele. <laughs> <laughs> tak doma máme taký interný humor, ale bodaj by to nebola sranda. hej, Že, Takže spisujem, áno, máme denník keby niekto chcel potom vydať.
0: Ja možno by som sa ešte trošku vrátil k tej situácii s tretím babetkom, s vašou Hankou, mm-hmm. že sme to trochu nedopovedali, ale teda tá úľava prišla potom, že, áno, áno. Že, že Hanka sa narodila vlastne
2: zdravá. zdravá. Áno, Hanička je úplne zdravá. Aj keď bol to predčasný pôrod, úplne nečakaný, e, nepripravovali sme sa na to, že budeme rodiť predčasne, prišlo to jednoducho zo dňa na deň. Čiže aj to bola taká, myslím si, že skúška životná, ale ja spätne, keď sa na to pozerám, vždy tieto skúšky nás niekam posunuli. Vždy nás niečo naučili. Hej, ja napríklad, ja ináč neviem, či až nie som trápna, ja stále o tom varení hovorím. A vždy a všade to hovorím, že ja to nemám rada. Ale napríklad aj v tom období, keď Hanka sa verila predčasne, vlastne ju nám previezli do Trenčína a my sme za ňou museli dochádzať. Do toho sme mali dve malé deti doma, o ktoré teda muselo byť postarané, čiže... Vždy bolo treba rátať, že hodinu pôjdeme do trenčina, hodinu naspäť, že treba ich nejak zabezpečiť a ja som im vždy varievala ešte predtým. Takže vtedy napríklad som sa naučila rýchlo variť. Hej, polievku, druhé naraz. Čiže mi to niečo prinieslo také praktické do ďalšieho fungovania v mojom živote. A toto je taká povrchná záležitosť. Hej, určite nás to aj zmenilo s manželom v tom, že keď sme doma, sme viacej doma by som povedala, a že viacej si vážime zdravie našich detí a sme takí vďačnejší za to, čo máme.
1: Mne sa veľmi páči, a vôbec mi to nepríde ako povrchné, ale práve, že sa mi páči to, že aj z tých vašich svedectví vidno, že to Božie pôsobenie sa ako keby tak prelína tým životom, mm-hmm. že to nie je iba o tej duchovnej oblasti, mm-hmm. ale že to veľmi zasahuje aj tú praktickú stránku života a že myslím si, že Presne o tom to je.
0: Áno, že je to také prirodzené, že niekedy je super, keď príde blesk z jasného neba. A, a všetci by sme to chceli, ale často uh, sú zázraky, nechcem povedať, že bežné, ale sú takou súčasťou nášho života. možno je to naozaj o tom mindsete, čo hovorí aj tvoj manžel, že, že musíme sa na niektoré veci pozerať možno z tej lepšej stránky a hlábať Áno, to môže pôsobenie. ja k
2: tomuto tiež mám jeden príbeh. Ja neviem, prečo, asi ja som taký príbehový človek, alebo čo? Mňa vždy oslovujú, aj sa dotýkajú veľmi príbehy. Toto mi vždy pripomenie, to je asi také celkom známe, že, ja neviem, boli nejaké záplavy a teraz človek sa postavil na vrchol svojho domu a sa modlil, že Bože môj, prosím ťa, zošli mi nejakú pomoc, aby som sa z tohto dostal, aby som tu nezomrel. A prišiel k nemu člen s človekom, ktorý sa ho pýta, že prosím ťa, poď si nastúpiť, ja ťa zachránim. A on povedal, že nie, nie, ja čakám na Boží zásah. Tak ten človek odišiel, ten človek sa ďalej modlil, Bože môj, zošli mi nejakú tvoju pomoc. A teraz prišiel druhýkrát ten človek, to isté. Tretíkrát prišiel a ten, ktorý žiadal o pomoc, nenastúpil potom zomrel, dostal sa do neba a hovorí Bohu, že prečo si ma prosím ťa nezachránil v tej chvíli, keď som ťa volal? A pán Boh mu hovorí, ale ja som ti trikrát tam poslal človeka s člnom, že ťa mohol zachrániť. A ten človek sa vtedy tak spamätal, že to bola tvoja pomoc. Hej? Že my niekedy presne čakáme uh, aniela z Jeruzalema, ktorý nám niečo povie. Toto, toto tiež raz povedal Miško Kevický, tuším, vo svojom kazaní. Že čakáme, že aniel z Jeruzalema príde s nejakým zjavením a častokrát je to možno môj manžel, môj manželka, ktorý mi povie niečo čo sa ma má, má hlboko dotknúť a premeniť. Čiže presne to je ten mindset, čo spomínal aj teda môj manžel, že, že môžeš sa na veci pozerať z dvoch uhlov. že Toto je pán Boh, alebo toto je nejaké ľudské povrchné.
1: O chvíľu sa nám blíži advent. My mm-hmm. sa na neho s Patrikom veľmi tešíme, lebo vždy ich chystáme buď nejaké špeciálne epizódy alebo špeciálne aktivity aj... V Kumrane vždy chystáme niečo špeciálne, tak je tomu aj tento rok. Ale veľmi by vás zaujímalo, že ako vy doma tento advent prežívate. Dá sa to vôbec so štyrmi deťmi? Dá. A ja musím povedať, že ešte lepšie ako predtým. A ani
2: nie tak je to o deťoch v mojom prípade, ale o manželstve, že mne sa prežívanie adventu dosť zmenilo, ako sme sa zobrali s Jankom. V pozitívnom slova zmysle. Ja som predtým nejako advent nikdy neriešila, by som povedala. Aj vždy som si povedala, že je to nejaká príprava, mala by som niečo robiť, ale nikdy som sa k tomu nejak nedokopala. Hej, Ja mám dosť slabú vôľu aj disciplínu. Ale vlastne môj manžel pochádza z rodiny, kde oni sa vždy aj počas adventu, aj počas celého postu každý deň modlili rúženec. A oni to samozrejme aj ako tínedžeri niekedy nemali radi, ale teda e, ich rodičia sú takí, oni majú takú striktnú výchovu, takže vždy museli sedieť pri tom stole. A ja mám pocit, že čerpám z ovoci tých modlidieb tam, ktoré sa oni ešte modlili, že ja som sa vlastne k tomuto zvyku pripojila a som si povedala, že, že poďme do toho, budeme sa modlievať cez advent. Tak toto je také naše niečo, čo sme prebrali z tej manželovej rodiny. Nemôžem povedať, že sa modlíme úplne každý deň, ten rúženec, ale teda snažíme sa a myslíme na to celý deň, keď uspíme deti, že je advent, ideme sa pomodliť rúženec. A je to veľmi pekné. Je to veľmi vzácne pre mňa, lebo asi aj vy to poznáte, že väčšinou gazdinky, možno aj vaše maminy, pred Vianocami, hej, vypekali 300 kolačov, musí byť všetko umité, upratané a pokiaľ to nie je, tak nervozita, hej, pretrváva v celej domácnosti. A ja som toto vždy som bola taká, že ja toto takto nechcem, ja to takto nechcem. A presne ten rúženec je niečo, čo mi prináša taký vnútorný pokoj a pohodu pred tými Vianocami.
0: Ohromné. ohromné maličkosti.
2: Maličkosti.
0: Na záver máme našu spoločnú rubriku pre všetkých našich hostí. Voláme ju Ohromné maličkosti mm-hmm. podľa knihy od Chestertona a pýtame sa ľudí, čo sú ich ohromné maličkosti. Gabika, čo je tvojou ohromnou maličkosťou?
2: Mojou ohromnou maličkosťou je asi viacero veci, ale teraz, čo sa tak akože rýchlo spomeniem, mám veľmi rada, keď mám upratané keď deti zaspia a ja si večer sadnem, mám nejaké kvetinky na stole a pozerám sa na ten môj uprataný dom. Toto mám veľmi rada. Alebo aj jednoducho, keď niečo upracem, nejakú skrinku. Hej, minula som si upratala skrinku v kuchyni a pozerala som na ňu 5 minút, aká je pekná, zorganizovaná. Toto ma vie veľmi potešiť. Takže toto je moja maličkosť.
0: Možno to je taký nečastý jav, ale ja to mám tiež rád. Ja tiež rád veľmi akože zorganizujem si veci, alebo mm-hmm, tak to mm-hmm. zase moja manželka možno by vedela potvrdiť.
1: Áno, a ja tu mám tiež rada mať kvety.
0: Ďakujeme pekne. Dnes sme tu mali stojacú Gabiku Grešnerovu s <laughs> malou Zuzankou. Ďakujeme za tvoj čas. Ja Rozprávali ďakujem. sme sa spolu trošku o hardbite, ale veľmi veľa o svedectvách a momentoch nádeje v živote manželov Grešnerovcov. A pozývame vás do adventu. Ostaňte s nami. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, ďakujeme a ja, majte sa pekne.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy
1: Podcast. Do, do počutia počutia už o dva týždne. týždne.